0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨照谈书》，本节目由台北广播电台 Facebook 3.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是宇文镇的最新散文集，书名叫做《我们的歌》，副标题是《五年级点唱集》。宇文镇是民国五十三年（ 1 9 6 4年）出生的，这就是为什么叫做五年级。不过，包括五年级的这个用法，都可以反映出来。吕文正的一种特殊的世代性，他要写的就是他的那个世代的人在成长的过程当中唱一些什么样的歌。不过，他不只是要介绍歌，更重要的是要把歌放进到他自己的生活的经历当中，以及那样的一个时代环境里面。这本散文集《吕文正》有秩序，还有后记。后记里面提到了一件事情，那就是这本书的最早的起源。他说：“动念书写这一系列，我们的歌最初源自于一场记忆大考验。我在脸书上追忆高中时代参加合唱比赛的往事。我高中念的是青美女中礼班，连这个他都记得非常清楚。他说是那一届合唱比赛的冠军。我很怀念那首指定曲，歌的名字呢叫做《誓言》。他说念东海大学的时候，我喜欢散步，经常一个人走在通往牧场的小路。”秋天，风一吹，感觉到萧色，无缘无故就忧伤起来了。我会哼唱这首歌，鼓舞自己不要没有事，伤春悲秋。三十多年过去，哎呀，歌词记不全了，所以在脸书上问同学，还有人记得其他的段落吗？不料没有人记得，甚至有同学说没唱过这首歌。Google 片查不着，所以呢，宇文正。这是他的记忆的本事。他在没有其他资料可以参考的情况底下，靠着24小时的烧脑，把整首歌词都补全了。所以在这篇后记当中，他也告诉我们《誓言》这首歌到底它的歌词是什么，解释了为什么他念东海大学的时候会特别唱这首歌来鼓舞自己。歌词是：我不再在冬天的树下惆怅。让心灵的绿叶倒挂，我要把生命的热情之火融化成三寸的太阳，让它发出智慧之光，带给人间温暖与希望。我要把生命的热情之火融化成三寸的太阳。我不再做风花雪月的幻想，让心灵的深处创伤。我要在这个战斗的时代里，是为祖国效命疆场，让生命的溪流浪花做飞珠箭玉的激放。我的歌声豪壮如雷，我的意志坚定如钢。我要勇往直前，不怕任何险恶与顽强。我要用热血和汗写下人生不朽的篇章。他说：“我不知道这首誓言谁写的词，只是从词义上判断，这应该是一首大家可以听得出来那是爱国歌曲，有可能是来自于抗战时期，但它的旋律优美。”尤其是第一段悠悠低吟的时候，还真的能够振奋人心。不过这是追忆，这追忆一开头就引发了高中同学们对于当年合唱比赛里究竟唱了什么歌，在 line 的群组里引发了小小的争辩。他自己记得的是指定曲是《誓言》，自选曲是《三在虚无缥缈间》。另外一位同学说：“不对，不对，我们还唱了《回忆》。”大家讨论之间，他自己又想起了另外一首歌，歌词很长，叫做《迎向春天》。这首歌这个词有点特别，因为那是当年医学院的才子后来早逝的王上义的词。那这个时候呢，当年的班长出来确认有，有有唱《迎向春天》，这下奇怪了，因为跑出了四首歌，本来合唱比赛就是直定曲一首，自选曲一首，怎么会跑出四首歌来呢？然后回忆重返炼场的现场，这又是宇文震的他的追忆，他把整个情况全部想起来了。首先回到校内的比赛，校内比赛指定曲三首，音乐老师要班上的人唱《讲工纪念歌》，那个年代一定都有的指定曲，但他们不要。那《迎向春天》是另外一首指定曲，是大歌，也是如果赢得了比赛。要到校际更进一步的、更上一层楼的时候，校际比赛的时候指定曲，但是呢，因为是大曲子，那是他们那个年代姐妹女中有合唱班，人家合唱班才会选这种曲子，所以呢就选了第三首，那就是这个时候让宇文正想破头的，大家都不记得的誓言。这是指定曲的来历，自选曲那就选了《三在虚无缥缈间》。当时他们选的时候，音乐老师非常不以为然，这首歌太难了，你们唱不动的。那是人家那种冠军班合唱班在唱的。但是呢，他当然不无得意的，在金美里中，他们礼班就打败了合唱班，拿下了冠军。但很显然，音乐老师一直没有站在他们那边。所以文正又记得，音乐老师认为你们礼班呢、啊，只是好运而已，你们驾驭不了这么艰深的曲子。所以等到他们得了冠军，必须要代表学校去参加校级比赛，自选曲就被改成了回忆。至于指定曲，也就得要改练这个《迎向春天》。这就是为什么前后会练了四首曲子。那余文正说：“我唠唠叨叨跟我自己的丈夫讲述这整个过程，还一首一首的唱给他听，他头晕脑胀，只想听结果。”问说。那后来你们出去比赛有得名吗？文珍声音一下就黯然了。没有，我们班跟合唱班两个班都参加了，但都没有得名。而且参加的学校就算没有一半，也有三分之一以上自选曲都是唱回忆，不要说评审，我们自己在台下都听到耳朵长茧了。那她丈夫就说，搞不好你们唱那个《三战虚无缥缈间》会出奇制胜。搞不好那样他反而会赢啊！余文正说：“就是说，没有任何学校唱这首歌、啊，他有另外的这一边的回忆。音乐老师到底是讨厌我们班，还是不喜欢《山在虚无缥缈间》这首歌呢？我们班比较有主见，也就是不听话；比较活泼，也就是比较吵闹；比较……哎，如今成为大人了，我想也许这群没有受过训练的杂牌军，以黑马之姿打败。”老师从一入学就特意挑选培养的合唱班，让音乐老师很没面子，这才是问题的核心吧？他说：“其实我们班闹归闹，每周有两三天放学之后留下来，在没有伴奏的情况底下，困难的练习。”教体育的林柔丽老师跟我们班最好，跑来说：“恭喜你们啊！”大海说：“我们都没有练啊，随便唱一唱啊！”林老师哈哈大笑：“你们偷练。”我都有看到啦，现在回想，这简直是热血又叛逆的青春曲啊！所以接下来，余文正就给我们《山在虚无缥缈间》的歌词。这首歌呢，是韦翰章作的词，曲呢来自于黄自。香雾迷蒙，祥云掩拥，蓬莱仙岛清虚洞，琼花玉树露华浓。却笑他红尘碧海，几许恩爱渺。多少痴情种，离合悲欢，离合悲欢，枉作相思梦，参不透镜花水月，毕竟总成空。多年之后，他的感想是：当年十七岁的少女唱这首歌的时候，能不能理解她的词的意思呢？于是他想到的是，在《红楼梦》当中，贾宝玉物产的时候，你正我正，心正意正，事无有正，似可云正，无可云正。势力足尽，林黛玉提笔帮他补上了“无力足尽，方是干净”。至少在小说里面，那一年大概贾宝玉17岁，林黛玉15岁。所以17岁是一个什么样的情境呢？他引用他的同学朋友阿秋那一年给他的信，说宝哥哥曾经是最痴迷执着的人，在苏墨仰面大笑而去的时候，已经由痴情。转成了无情，遍历人世诸般沧桑，岂能不死？而重归顽石的心性，参不透的，到70岁也参不透。但音乐的感染力可以触动极深的灵性，就像是前世的情怀。老师不一定比学生更通透，啊。他到这个时候仍然在跟他的音乐老师在争辩，因为音乐老师觉得你们不懂这种歌啦。总歌你们唱不来，他一直都不服气。他说：“我在往前追忆，我生命当中的第一首合唱曲，应该是小学三年级的时候唱的《老黑爵》。他的当时的小学老师莫荣荣老师踩着风琴，我们清澈的童音朗朗唱着：‘时光飞驰，快乐青春转眼过，老友进去，永离凡尘赴天国。四顾茫茫，缠烛余年为寂寞。’”只听见老友殷勤呼唤老黑爵，我来了，我来了。黄昏夕阳及时末，天路岂不远？请即等我，老黑爵。的确很有趣的一个问题。他问说：“又是谁教一群小学三年级才九岁的孩子唱这种老友近视准备赴天国的歌啊？”我的高中的同学丽萍看了脸书，就告诉我她中毒了。那几天一直在哼第一小节的那四句歌，他还试着上网寻找，想要帮我确认，只得了一小段残破不正确的歌词，夹在某一篇的小说当中，就问说：“奇怪啊，奇怪、啊，这首歌怎么消失了呢？”云纹正就说：“也只能说，可能它就只活在我们的记忆里了，那就是经过了这么多年，简直像是变成了。”传说当中的这首歌《誓言》，这首歌的歌词现在看起来，如果连网络上都找不到，那还有就是能够存在在宇文政的这本书里面，从他的记忆里面挖掘出来。这本书书名叫做《我们的歌五年级点唱机，休息一会儿，等我回来继续聊。Hello， 大家好，我是李千娜。台北的好声音，尽在 FM 931 a m 一一三四，台北广播电台。心情放好轻松，有音乐陪伴咱每一工，用心关怀身边。心的人，伫咧九三点一，台北广播电台。感谢您继续收听《养照坦书》。本节目由台北广播电台 F N 9 3 0每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是游乐文化的亲书宇文正的最新散文集《我们的歌》五年级点唱机。在书里面，宇文正大部分是讲到自己的回忆，把他自己过去的生活用一首一首歌串在一起。不过，书里面收了一篇内容方向比较特别的文章。里面所回想的是英文歌《House of the Rising Sun》，因为他要说的是一个关于青春、关于梦想的故事。这不是有志者事竟成的疗愈事迹，也不是被命运摧毁那样的悲伤情节。我要说的是我的作家同才陈慧龙，他少年组摇滚乐团的不励志故事。这篇比较特别，因为不完全是讲余文镇自己的过去，而讲的是。陈慧龙，他说：“我跟陈慧龙同世代，而且都出生于基隆。然而两个人聊起来，却像是成长在不同的时空。一个呢，宇文正童年照片不多，因为家里没有相机；但陈慧龙却国中毕业就拥有一台自己的单眼相机。另外，宇文正小学时候除了学校眷村，完全不知道外面的世界；陈慧龙却已经会去一种叫做音乐屋的地方消磨时间。”宇文正毕业的学校，刀天之信都还健在。陈辉龙说，他念的学校都不见了。他国中的时候念古山国中，现在不在了。他接下来念台南的美术专科学校，又转到屏东的潮州。之前还转过的几个学校都倒了。好不容易毕业的是潮州美术职校，也倒了。所以他毕业而仍然存在的学校，只有古言国小。所以。需要填履历的时候，他就只能填古言国小毕业。那宇文镇当然就很疑惑的问说：“你为什么要一直转学？”陈辉龙就说：“因为品性差，怎么个差法？打架闹事。”所以宇文镇把标准降到最低，按那你有混帮派吗？陈辉龙就回答说：“没有了，只是血性放刚。”所以陈辉龙就讲起了在火车上。跟台南水产学校斗殴的始末，校方要他留级，不想要留级就只有一个办法，那就是转学。陈惠龙说：“我很怕留级啊，那要等到哪一年才能毕业？很不想继续待在学校，所以就只好转学。这是第一次斗殴事件。接着把话题转换一下，宇文在要问的是曾经主乐团的辉煌历史。他说，在我念高中的1980年代初。”身边不少会弹其他、热爱音乐、唱歌的好朋友，也有人嚷嚷的要组乐团，但都没有付出行动。陈辉龙在那个时代应该是最疯狂的怪小孩，但谈他组的乐团之前，先弄清楚他嘴边划过的一个名词，什么是音乐舞啊？陈辉龙就解释：我小时候住在高雄，那个年代的高雄有一个绝江商场，我家就在旁边。它现在没落了，但它曾经是全台湾最大的舶来品区，大概有青光市场的十倍大。附近一整条五福四路跟七贤路加起来，可能有超过百间以上的音乐屋。音乐屋专门放摇滚音乐。以前我跟台北朋友碰面，谈起台北的摇滚音乐，朋友说有一家天才，在西门町，还有另外几家，他两三下就数完了。我说你们台北很烂哎、欸。我们高雄有一百家以上的音乐屋，招牌吧，美国、英国的摇滚合唱团，这些名字通常都取光了。文正跟我们一样好奇，就请他描述一下音乐屋。陈慧龙说，就是专门放黑胶听摇滚乐的地方，像咖啡厅，有供应饮料，但乌漆抹黑的。你如果穿白色的衣服，会有荧光。老板一定是摇滚乐的爱好者，唱片。多半是翻版的。你在那里脸可以聊天，但大部分人就是去听音乐。里面大部分是大人。他说：“我常去的那家叫做‘冲浪’，冲浪也是来自于合唱团的名字。”宇文正问他说：“那谁带你去的呢？”陈慧龙回答：“我小时候会跟一些大人玩在一起。第一次去大概是跟着邻居的高中生吧。音乐屋可能也跟美军留下来的酒吧文化有关。那个时候。”高雄港商务发达，沿城有港有河有山，日据时代留下一些商场，又有美军的文化，文化多元丰富。大大小小的音乐屋，小的呢只有桌子两三张，最大的一家叫做滚石，在高雄女中附近，记忆当中有两三层楼。骑脚踏车跨过爱河经过，会看到很大的一面墙，墙上有一个滚石乐团标志的兔舌头。但因为那时候年纪小，不敢进那里，因为听说很贵。我最早去的那间就叫做“日神之屋”，这是英国蓝调摇滚 ，The Animals 他们的《House of the Rising Sun》，这是陈辉龙他最早听到的摇滚乐。他就问了某一个大哥哥，哪里可以买得到 The Animals 的专辑呢？他指引我去一家唱片行，唱片行的老板绰号叫做“十一指”，因为他手上。真的有11根指头。陈维龙回忆，那时候我刚进国中，分到好班，非常非常痛苦，没有体育，没有美术，也没有音乐课，觉得生活很黑暗。那排遣呢，就是去音乐屋、唱片行。那位11指老板的店，一半是唱片行，一半呢卖爱国奖券。他老婆负责卖可以赚钱的爱国奖券，但是呢，唱片行这边，我每次去都只有我一个人。就看到他们夫妻每天都在吵架，用台语骂很脏很脏的话。我告诉十一子老板，我想要买 The Animals 的专辑，他就跟我说：“我跟你讲，你要先认识一个人，这个人叫做 Bob Dylan， 你拿回去听听看，如果觉得不好听，再拿来跟我换。”之后他跟我讲了许多人、许多音乐，中间不时传来他老婆的叫骂声。后来我到纽约买的第一张唱片，就是 Bob Dylan。最初的专辑，为的就是他用念的方式所唱出的《House of the Rising Sun》。他说：“如果我要我选最佳版本的话，那 Bob Dylan 的是第一名 ，The Animals 只能够排第二名。”这就是陈慧龙的摇滚音乐启蒙课。在十一子老板跟他老婆的脏话叫骂当中，那个时候他父亲跑船，他妈妈不管他，会管他的就只有他哥哥。可是。哥哥大他十五岁，去当兵，他就更没有人管了。高三下学期应该要准备联考了，他也没当回事。父亲寄补习费给他，他就去买了一把电吉他。有一天，邻居跑来问他妈妈说：“啊，联考，大家要不要一起包车去啊？”他想惨了，根本没报名。意识到这件事情的时候，高中已经来不及报了。他就跟妈妈说：“哦，我不用考那个。”他去报了五专，完全不一样的生活背景，所以呢，他觉得不可思议。他说：“这不是学校会一起报名吗？”陈慧龙就说：“哎，那个时候很散啊，没你这件事。你到底都在干什么呢？”陈慧龙的回答是：“就一直想要弄个 band 呢、啊。我那时候很天真，认为念书不必在学校，可以自己学。他就先去找了一个专门在板凳酒席上演奏的老师学吉他，组了乐团。”又跟一位吉他手的舅舅学，但他们教的都不是他想要的，但总算是入门学了基础。他后来运气不错，考五专进了南部唯一的美工专科。陈惠龙说：“念美术是因为我国小的时候有去画过电影看板，国小就画电影看板，工头把照片打格子，是几十个人合力完成的，画的时候根本不知道自己画的是哪一个部分，可是呢可以赚钱。”工资还蛮丰厚的，画图这种事情我们小时候就会。既然非升学不可，那我就念美术吧，以后应该会有用。陈辉龙的第一个 band 叫做 babies， 宇文正听了就笑出来，说：“好可爱哦、啊。”那陈辉龙说：“因为我的小名叫做小宝，那是国中刚毕业，我们还做制服绣英文字母，那个 b 还要学 abba 阿爸阿爸的第二个 b。”写的时候是要把反过来的。Baby's 的团员里，鼓手的妈妈很支持他们，曾经把自家的顶楼借给他们练团。团员就是从美工科的同学里面找，后来转学两度更换了团员，改了另外一个名字呢，叫做本部。原因是三个男生都瘦瘦高高的，长得像竹竿一样。本部学英国 The y a r d b i r s 两把吉他，一把贝斯。陈慧龙呢是主唱，并且弹伴奏的吉他。他说：“本部三个男生住在一起，都念美工课。我们在乡下合租公寓，还有一个画室是用厨房改造的。平日一起写生、摄影、练团表演，甚至还严格规定不准联谊，这太怪了。”要问为什么不准去联谊呢？陈慧龙就说：“我们有很多事要做，而且谈恋爱很烦哎，尤其看到同学的遭遇。”特别是班队，那真是惨不忍睹，好不好？那这个时候，有人文好奇的是，那你听什么音乐呢？是什么样的遭遇把你吓成那么害怕爱情呢？他说，比方说要跟人家报告行踪这件事情，我就觉得很累，也会碰到一些女生，似乎兴趣想法跟你一样，可是一开始一样，后来就会变得不一样。我喜欢的东西，大部分女生应该都不会太喜欢。文正也很好奇啊，说你喜欢音乐、摄影，你觉得大部分女生不会喜欢吗？陈慧龙就说：“因为我听的音乐跟别人不一样，摄影更麻烦，你要拍女生就说那你拍我啊，这真的蛮好笑的。”然后呢，陈慧龙继续说：“我经常出去摄影，全台湾就是我的大照相部，全台各地走，女生会说那你为什么不带我去？不然就是一直不断地问我说你在干嘛？你在干嘛？”啊，我为什么要告诉你呢？其实我很简单，我不是出去拍照，就是在暗房里洗照片，不然我就听音乐，花很多时间听音乐。宇文真还是傻傻的忍不住游吻说：“那听音乐总可以跟女生一起听吧？”他说：“起初可以一起，后来女生就说，哎，可以听别的吗？如果我弹吉他，她就会说，那我唱你弹干嘛？主要是她唱的我不会弹啊。”他又说：“你怎么不会弹？这种东西很简单啊。”我说：“那你就自己谈。”这个时候，宇文珍已经笑倒了。我说：“算了，你还是别去联谊，引起公愤，好好玩你的摇滚吧。”摇滚音乐在那个年代，尤其在乡下，非常寂寞。虽然他们尝试在学校组社团，那个年代社团的名字不能叫什么摇滚啊、热门音乐，就叫做电子吉他社。以为活动的地点在礼堂，自然就会有人来听。但根本没有人来听，顶多是他们动员的同学跟学弟们来捧个场。他们唱最多的，是 Bob Dylan 的歌，例如说大家都知道的《b r o w i n g in the Wind》。陈慧龙最喜欢的是《Seven Days》，这首歌就是一直念《Seven Days》，Seven More Days。一般人听起来可能很无聊，但我就是喜欢 Blues 的歌。那时候对于黑人的 Blues 兴趣超高。这篇也收在语文正的《我们的歌》五年级点唱歌，还为我们记录了陈慧龙的音乐之路，非常的有趣，可以引发很多人的记忆，或者是引发比较年轻人的好奇吧。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。